0: La marea verde está de fiesta En México, el Congreso Estatal de Chiapas legalizó interrumpir el embarazo en los primeros 90 días Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario Un producto de N+ Podcast No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx para más contenido Este viernes 5 de mayo, Chiapas legalizó el aborto los derechos de las mujeres no se consultan, se garantizan. Y comentar que en un estado como Chiapas, con una diversidad cultural, intercultural, donde existen municipios y comunidades indígenas, efectivamente, que yo soy de una de ellas y no es que no me preocupen, existen altos índices de embarazos infantiles, donde, ¿qué sucede? no? Hay abuso sexual infantil, obviamente. ¿Qué sucede también con los casos de niñas que están pariendo a los 10, 11 años? Después de la exposición de posturas, 23 diputados votaron a favor, 4 en contra y 9 se abstuvieron. Fue así como se logró que las mujeres y personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo puedan hacerlo, siempre y cuando sea producto de una violación. El feto presente malformaciones congénitas o que la vida de la madre esté en riesgo. Con la decisión del Congreso, algunos grupos externaron su descontento, como lo fue la Iglesia Católica, que se pronunció en contra a través del Consejo Interreligioso de Chiapas. En un comunicado calificaron el dictamen como un verdadero atentado contra la vida de un ser humano y que coloca en un gran dilema ético a los trabajadores de la salud que con la convicción de custodiar y defender la vida, ahora tengan que practicar abortos. Pero, ¿estén de acuerdo o no? Chiapas se une a la lista de los estados en donde ya es posible abortar legalmente. Aquí te digo cuáles son. En Ciudad de México se legalizó en 2007, Oaxaca en 2019, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila y Colima en 2021, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur en 2022 y Chiapas este 2023. Aún falta que el aborto se despenalice en 21 estados, esto se traduce en que hay un acceso desigual a este procedimiento médico. Además, no solo criminaliza el aborto seguro, también provoca que se ponga en riesgo la salud e incluso la vida de las personas gestantes. Sobre esto último, la organización IPAS registró 90.562 muertes por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones riesgosas del 2010 al 2018. Estamos a pocas horas de que el rey Carlos III de Inglaterra sea coronado. En realidad, él se convirtió en monarca desde la muerte de su madre Isabel II el pasado 8 de septiembre. Pero la ceremonia de este sábado marca el inicio simbólico de su reinado y su rol como líder de la iglesia anglicana. La última vez que el Reino Unido tuvo una coronación fue en 1953 y es una tradición medieval de hace más de 900 años. La operación Orbe Dorado, como se le conoce al plan de la coronación, será diferente a la de hace 70 años. La ceremonia de Isabel II duró tres horas. Se espera que este año sea de poco más de una hora. Además, en ese entonces fueron invitadas cerca de 8.000 personas, ahora solo serán 2.000. En medio de una crisis económica que atraviesan las familias británicas, esto se ha interpretado como un gesto de austeridad. Quizás el cambio más relevante vendrá en su juramento para ser defensor de la fe de la iglesia de Inglaterra. Por años, Carlos III ha tenido contacto con otros grupos religiosos dentro y fuera de su país. En abril, reveló que su título monárquico en Canadá ya no incluye ser defensor de la fe. Este sábado, Carlos podría hacer cambios a su discurso para incluir otras creencias y religiones. El nuevo rey se enfrenta con un declive de la confianza en las monarquías. Sí, las encuestas muestran que aproximadamente la mitad de los británicos lo aprueban, pero también hay una marcada diferencia generacional. De acuerdo con la casa de encuestas YouGov, mientras que 7 de cada 10 baby boomers celebran la gestión de Carlos, el rey solo es popular entre 4 de cada 10 millennials. Para el experto en política británica Harshan Kumarasingham, Carlos III ha tenido un desempeño equilibrado. Bueno, hasta ahora creo que ha tocado las notas correctas. No se ha deshecho por completo de todas las cosas del reinado de su madre, pero ha tratado de poner su propio sello en la monarquía y en Gran Bretaña. Este viernes no te pierdas nuestro programa previo a la ceremonia. Carlos III en más Media a la 1.30 de la tarde y 10 de la noche. Tampoco dejes de ver la coronación desde la 1 hasta las 8 de la mañana por Foro TV. Ojo, la transmisión se repite a las 12 del día. Así que no tienes que madrugar. Es oficial. Ed Sheeran nos seguirá deleitando con su música. Fue declarado inocente en el juicio por plagio, por lo que no abandonará su carrera musical, como anunció que lo haría si lo hubieran declarado culpable. Este jueves, un jurado de Nueva York determinó que Sheeran no copió elementos de la canción de Marvin Gabe, Let's Get It On, en su tema Thinking Out Loud, como acusó a la familia de Ed Towson, coautor del éxito de 1973. Aunque el cantante está contento con el resultado del caso, dijo que también está frustrado de que se permita que demandas infundadas como esta lleguen a los tribunales. En fin, ¿cuál es tu canción favorita de Ed Sheeran? No olvides responder a nuestra encuesta en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente viernes. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.